0: Hallo, hallo, ähm, bei zurückgespult im Dezember. Dezember. Wir müssen uns nochmal rückbesinnen. Äh, genau, wir sind zwar schon im Januar und wir sind auch schon im neuen Jahr, also frohes neues Jahr an euch alle und auch an neues dich. Jahr. <lacht> ähm, genau, aber wir, wir wollen nochmal zurückschauen heute in den Dezember 2020. Und äh, wir nehmen jetzt quasi zum ja, wir nehmen nicht zum dritten Mal auf, aber wir versuchen es zum dritten Mal. <lacht> Ähm, wir waren am Montag, wollten wir ins Studio, was leider nicht ging. Dann haben wir es am Dienstag ähm, online versucht, was aufgrund der Verbindung leider auch nicht ging. Und jetzt sind wir heute hier im Auto, sitzen am See, haben uns ein mobiles Setup zusammen gebastelt. Äh, ich hoffe, was, was funktioniert. Und ähm, ja, machen unsere Folge quasi richtig underground im Auto. <lacht> DIY. DIY. Nee, äh, ich, ich glaube, funktioniert ganz gut. Wir hören jetzt die Sachen immer über das Auto, spielen es aber für euch nachher dann später nochmal schöner ein. Und ja, wie, wie war der Dezember
1: musikalisch? Ähm, also für mich war es wieder ähnlich wie, wie der November auch. Äh, also keine richtigen Mainstream-Alben gut dabei, aber dafür wieder einige Singles. Äh, so ein paar aber das macht ja auch Sinn. Also wer im Dezember, glaube ich, bringst du als Mainstream-Musiker nicht ein Album raus, weil du willst auch die Chartplatzierung haben und sonst was. Oder in die Jahresendlisten kommen und das passiert ja alles nicht mehr dann.
0: Ja, das stimmt schon. Also es war auch so ein bisschen das Erste, was man uns gesagt hat, als wir irgendwie angefangen haben, Musik zu machen oder zu releasen. so Bloß nicht im Dezember, auch nicht im November. Erstens wegen Weihnachten, wir hatten es ja schon ein paar Mal. Und vor allem halt auch, weil wenn du im Dezember 2020 was rausbringst, dann bist du halt im äh, Januar 2021 schon ein Jahr alt mit deinem Song. Ja, ja, das stimmt. Und ähm, das, das will halt niemand so. Deswegen schätze ich aber jetzt, dass im Frühjahr immer was kommt. Frühjahr ist ja immer viel, weil dann normalerweise im Hinblick auf die Festivals mhm. sich dann alle nochmal bewerben wollen quasi. Mal schauen, was uns das Jahr dann noch bringt. Ich sehe es ja ehrlich gesagt nicht, auch wenn die großen Festivals alle noch Tickets verkaufen und ihre Festivals anpreisen. Aber ehrlich gesagt sehe ich das nicht in dem Umfang, wie wir das sonst in die Jahre über mal hatten, nee, ich glaube dass auch. da was stattfinden kann. Also Sommer Sommer auf jeden Fall nicht. Aber du hast deine Festival-Tickets noch, oder? Du hast doch gesagt, du <lacht> ja, ja. gehst nach äh, Primavera, Nach Primavera. Äh,
1: Barcelona ist das, glaube ich. Ja, die, die haben bis jetzt noch nichts gesagt, aber okay. das ist im Juni, also ich glaube nicht, dass das stattfinden wird. Buch
0: mal noch kein Zimmer und noch kein Fluch. Nee, habe ich noch
1: nicht. Also ich, es gibt Gerüchte, dass das im September verschoben wird, aber pf, ob September so gut funktioniert? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Na gut, wir wollen die Stimmung nicht verderben. Ja. Ähm, <lacht> guter Einstieg. Ähm, nee, lass uns doch direkt starten. Ja. Ähm. Ich habe einen Song, den wirst du wahrscheinlich kennen. Du kennst sowohl den Originalsong als auch...
1: Ich glaube, ich weiß schon direkt, worum es geht. Scheiße, auch als <lacht> wir, auch hatten ja, wir hatten ja vorher darüber geredet, so ein bisschen uns äh, abgesprochen mit so kryptischen Hinweisen, <lacht> was wir es für Songs dabei haben und du meintest nur Covers. Und damals habe ich es nicht gecheckt, aber da als sich dann letztens durchgegangen ich weiß schon, was, glaube ich, kommt. Ja,
0: okay, also Godspeed <lacht>
1: von James Blake.
0: Ja, das war Godspeed von, ähm, ja, eigentlich ja Frank Ocean und hier eben eigentlich sehr schön, finde ich, gecovert von James Blake. Mhm. Jakob sagte gerade schon, ich wurde schon ermahnt, <lacht> äh, dass es eigentlich schon im November rauskam. Das stimmt, er hat es quasi als Single ausgekoppelt, ähm, aber so eine kleine EP, ich glaube, es waren vier oder fünf Songs, ähm, eben rausgebracht mit... Äh, mit eben nur Covern Ja, Billie Eilish, war, Billie Eilish war, auch war auch drauf hatte ich auch überlegt, fand ich auch sehr sehr schön ähm, mir hat aber dieses Godspeed Cover irgendwie besser gefallen weil ich es nochmal ganz anders finde wie das Original mhm. also irgendwie viel viel mehr Ruhe viel viel gefühlvoller und ich finde also When the Party is Over war das ja von Billie Eilish war schon sehr nah am, am Original dran ja, nur, dass es halt quasi als, ähm,
1: ja, nur, dass es halt auf dem Klavier gespielt wurde. Ja, darf ein Fun-Fact, also ich meine, dass James Blake, also James Blake hat auf jeden Fall bei dem Album Blonde mitproduziert, mitgeschrieben oder so. Ach, Und ich meine, er wäre sogar bei Godspeed dabei gewesen. Hätte sowieso schon auch auf der Originalversion Background-Vocals gemacht oder so. Ah, okay,
0: das wusste ich gar nicht. Also witziger Fun-Fact ja. tatsächlich. Ähm, als ich dieses Lied in der Coverversion das erste Mal gehört hatte, ähm, war ich mir nicht ganz sicher, woher ich diesen Song kenne. Also ich hatte so eine Richtung, aber ich war mir irgendwie nicht ganz sicher, obwohl ich dieses Blond-Album total gefeiert habe. In dem Moment wusste ich es aber nicht. Und dann habe ich drauf geschaut und dann kam da Frank Oceans richtiger Name. Ich habe ihn gerade nicht mehr im Kopf, aber ich dachte Christopher
1: mir so... Christopher Bro oder Bö, Bö, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Nee, der war noch, noch
0: exotischer. Nee aber ich dachte mir so <lacht> wer zur Hölle soll das sein und dann habe ich es gegoogelt und dann war es halt Frank Ocean aber es finde ich witzig dass Spotify ganz oft die richtigen Namen bringt und nicht die Künstlernamen wenn du auf, ja, auf den Credits ja, ja, genau
1: fand ich fand ich sehr witzig aber ich glaube das unterteilt Frank Ocean auch selbst so also er hat früher auch schon unter seinem richtigen Namen wenn er Songs geschrieben hat für andere Leute war es ah, unter seinem richtigen Namen -hmm. und wenn er ähm, Halt für sich selbst was macht, dann ist es immer unter seinem Namen Frank Ocean. Okay. Ja. Da gibt es einige, die das so machen. Es gibt hier ähm, Milo, den, kennst du den, das ist so ein Rapper?
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Der hat mittlerweile seine Identität aufgeteilt in einmal seine singende Identität. Äh, mhm. Das ist rapfera heißt das, glaube ich. Und dann hat er noch seine produzierende Identität, Künstleridentität. Da habe ich den Namen jetzt gerade vergessen, okay. aber... Ge das ist so Splitten. So Splitten, ja. Na, ich kenne es halt zum Beispiel
0: bei Rin, habe ich neulich irgendwie auch mal per Zufall halt drauf geschaut und da stand da halt Renato Didede oder so. und Das fand ich dann immer witzig, weil oft sagen ja viele Künstler nicht, wie sie ihn echt heißen. Und gerade bei Rin fand ich es dann auch witzig, weil das ja sein... schon irgendwie der Künstlername abgeleitet ist, auch von seinem echten Namen. Ja. Weil er halt Renato heißt und dann Rin. Genau.
1: Sollen wir ja. weitergehen? Cool, cool, gehen wir weiter. Äh, ich habe einen Song mitgebracht, der ist ein bisschen mehr Energie. Ein bisschen mehr Energie, willst du jetzt hier sagen, <lacht> dass... Ähm, ne, deiner passt, <lacht> passt ja ganz gut tatsächlich zur Jahreszeit. Also wir sitzen ja hier auch gerade mitten in einem kleinen Schneesturm, Ja. was sehr schön ist. Ähm, genau, aber ich habe einen Popsong mitgebracht. Sehr cool, ich bin gespannt. Und zwar ist das Boy Shit von Madison Beer. Ja... Boy von Madison Beer.
0: Ja, äh, eigentlich ganz coole Nummer. Hat mich ein bisschen erinnert, vielleicht jetzt weniger vom Sound her, sondern vielleicht vom, vom Thema und auch vom Namen der Interpretin an diesen Marina-Song, den ich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, im November dabei hatte. Ja. Ähm,
1: fand ich, ja, fand wird. ich ganz witzig. Ja. Aber
0: eigentlich. Also Nummer hat Energie,
1: so wie du gesagt hast. Genau, hat richtig Energie. Also ich, ich liebe ja, ich glaube im Oktober habe ich auch äh, einen Popsong mitgebracht, Feel Something Different. Der ah war ja, ja auch stimmt, so ein bisschen stimmt, so, ja. so in diese Richtung. Also ich mag es gern, wenn so hier mit den Bässen und so. Woran mich das ähm, soundmäßig erinnert hat, als ich das das erste Mal gehört habe, ähm, ist Filthy von ähm, Justin Timberlake. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Das war der Song, quasi die erste Single von seinem Man of the Woods Album wo Dieser Roboter war und da sind sehr ähnliche, okay. so dieses leicht elektronisch. Synthige.
0: Okay, also ich habe es ich nicht richtig im Kopf, aber den den Justin Timberlake-Einschlag finde ich, ja also die ich, ich, ich kann die in Analogie quasi nachvollziehen, auch wenn ich jetzt den Song nicht kenne. Genau. Nee, aber äh, schöne Nummer, wo kommt sie denn her?
1: Die kommt aus den USA. Also tatsächlich auch, ich kannte sie nicht, sie ist wohl schon relativ lang tatsächlich in der äh, Musikszene okay. drin. Mhm. Äh, bringt jetzt bald ihr nächstes Album raus, äh, wo auch die anderen Singles sind auch mega gut. Also ich bin schon gespannt auf das Album. Ähm, ja. Sie wurde von äh, hier, Justin Bieber, tatsächlich entdeckt. Ach krass. Also äh, sie <lacht> hat irgendwie angefangen, einfach Gitarrencovers auf YouTube zu posten und dann hat Justin Bieber sie gesehen und hat irgendwie so einen Tweet gemacht, hey, can't stop listening to this und ähm, wurde dann auch bei dem gleichen Label gesigned. Okay, genau, das witzig. war so die, die äh, Start ihrer Karriere. Witzig eigentlich ja auch, weil,
0: weil Justin Timberlake ja genau gleich, Justin, äh, Bieber. Justin ja. Bieber, sorry, genau gleich entdeckt wurde. Stimmt, ja, genau. Von, ich weiß gerade nicht mehr von wem.
1: Äh, ist das Guter Braun? Sein Manager der auch Taylor Swift und so gemanagt okay, hat. Okay, ich dachte, es war irgendwie, okay.
0: Ich dachte, es war auch ein anderer Musiker, der ihn quasi entdeckt hatte. Aber hm. kann auch sein, dass Scooter Brown ist. Okay, du bist in dem Fall mehr into Justin Bieber, <lacht> ich, um das kurz mal festzuhalten. Ich bin mehr in der,
1: in der Musikszene drin. Hast du diese
0: neuen Sachen von ihm quasi gehört?
1: Von Justin Bieber jetzt? Ja. Ähm, definiere neu...
0: Er hat irgendwie was Neues rausgebracht. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich weiß nicht, nee, ob es im Dezember oder Januar ist. Dann glaube ich nicht. Okay. Also
1: ich kenne Justin überhauptsächlich hauptsächlich äh, mittlerweile als Feature-Guest. Okay. Du schon? <lacht> also ich weiß nicht, hast du das äh, letzte jaden album angehört? Nee. Ja, da, da, da hat er auch ein Feature. Okay. Der, der Justin okay. ist auch ganz gut. Ja, aber wollen wir direkt weitermachen? Im
0: ja, sehr gerne.
1: Ähm, ich glaube, Jakob friert schon im Auto.
0: <lacht> <lacht> nee, der nächste Song, den ich mitgebracht habe, ist von einem Stuttgarter Künstler. Ähm, wird gerade ein bisschen gehandelt als der Newcomer 2021. Wir können gleich drüber reden, ob das so ist. Ähm, ein Song von ihm, der auch wie mein Song davor eigentlich nicht im Dezember erschienen ist, aber er hat hier quasi eine sehr schöne Akustik-Session gemacht und die kam im Dezember raus. Ich sage aber gleich auch nochmal mehr dazu wurde mir wärmstens empfohlen, von, wärmstens empfohlen von einem guten Freund ähm, und der Song heißt Schuhe von Lost Boy Lino. Ja, das war Lost Boy Lino mit Schuhe. Ich glaube, das Einzige, was Jakob gestört hat, ist, dass diese Person in dem Lied Schuhe auf dem Sofa trägt. Schuhe
1: auf dem Sofa, also das... <lacht> Das geht ja nicht, da wird das so verträglich, Leute. Also nee, nee. Das widerstrebt dem Hamburger.
0: <lacht> nee, also Los Berlino äh, kommt aus dem Großraum Stuttgart, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, mittlerweile gesigned bei Chimperator, einem Stuttgarter Hip-Hop-Label, äh, die cool, oder? Crow gemacht haben, die die Orsons haben, auch die einzelnen Orsons quasi alle unter Vertrag haben über die Jahre auch verschiedene Leute. Also ich glaube, also Crow ist mittlerweile nicht mehr gesigned. Ich glaube, sie machen nur noch das Booking für ihn, ähm, aber nicht mehr vertraglich, genau. Und da ist jetzt eben Los Boilino, der neue, äh, der neue Star, der neue, <lacht> Star. <lacht> wie man Stuttgart sagt, nee, der, der neue Stern am Himmel quasi. Ähm, ich glaube auch recht neues Release. Dieser Song Schuhe ähm, kam, glaube ich, schon im Frühjahr. Irgendwie verfolgt Los Boilino diese Politik, dass es vielleicht Sinn machen könnte, einfach die gleichen Songs jeden Monat nochmal zu droppen. Also, ähm, ähm. <lacht> ja, jetzt im, im Dezember kam eben die EP, die nochmal alle Songs Beinhaltet hat, die er 2020 veröffentlicht hat. Und jetzt fängt er aber gerade an, wieder die Songs nochmal einzeln zu veröffentlichen. Also quasi. Aber
1: hoffentlich als abgeänderte Version.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass es quasi immer die, die gleiche Version halt
1: nochmal ist. Okay. Ja, gut, so kann man auch den Algorithmus austricksen und ständig auf. Ja, ich New dachte mir eigentlich, eigentlich keine
0: schlechte Idee, so gesehen. Aber naja, ähm, ich, ich, ich fand es halt einfach witzig. Und was wir jetzt gehört haben, war eine Loft-Art-Session. Ähm, das ist irgendwie ein Format, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau was, aber ähm, ich habe da jetzt schon einige Künstler, nicht drüber entdeckt, aber Künstler, die ich eigentlich ganz gern mag, ähm, die da waren. Zum Beispiel Larry auch mit dem Lied Taxi, was ich glaube ich in unserer ersten... Jetzt fällt gerade ein Schneebrett vom Auto runter. <lacht> <lacht> ähm, in unserer ersten äh, Folge, glaube ich, hatte ähm, Larry L mit dem Lied Taxi. Ja, Larry übrigens hatte ich äh,
1: letztens äh, wieder ein Interview auf YouTube entdeckt, durch Zufall, wo sie mit Ebo und ähm, noch irgendwem aus der Musikbranche, ich glaube Miriam äh, von, von hier, Splash Mac oder wo die? Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, nur so als nebenbei. <lacht> Larry ist echt mega in, in Interviews auch, also interessante ja, Meinung. Das stimmt, so. absolut. Also sie
0: ist ja auch sehr aktiv, generell. Also ich glaube bei Fridays ja. for Future und ähm, Black Lives Matter sehr, sehr aktiv. Genau, und äh, da war jetzt eben auch Los Boilino und das ist quasi die Stellen eine Band. Also es sind jetzt nicht die, ist nicht die Band von Los Boilino, die würde wahrscheinlich anders klingen. Er ist nämlich eigentlich eher eben Hip-Hop oder Rap-Trap-Künstler.
1: Ah, okay, da, das war nämlich auch meine Frage, also das war jetzt ja so eine Unplugged und andere genau, Version, ja. fand ich auch sehr schön und passte gut zu den Liedtext und so der Stimmung von Lead. Ähm, Würde mich dann jetzt interessieren, wie die Originalversion ist, also ist das dann, wenn du jetzt sagst, Hip-Hop mehr, also sind da dann Hip-Hop-Beats? Ja, nicht so ganz,
0: also es hat halt so, ich glaube, in der Loft-Arts-Version ist es eine Gitarre, die quasi so diese Hauptchord spielt, in, ähm, in der Originalversion sind es quasi so ein bisschen trashige Pianos. Also so ein bisschen. Mhm. Ich habe ein Problem mit Los Boilino. Ähm, das werde ich jetzt hier auch ausführen. Oh, jetzt, jetzt
1: geht der Beef los. <lacht> Nicht, dass wir hier gleich in einem Nein, Beef Spaß. mit Los Polino und Chimperator geraten. Ähm,
0: also... Dieses Video von Loft Arts, also die sind ja immer sehr schön produziert, äh, die Band ist quasi so in schwarz gekleidet, alle recht brave Jungs und dann steht da Los bollino vorne in der Mitte. Was auch erstmal passt, auf jeden Fall, aber Los bollino hat kein T-Shirt an und Los bollino hat komplett pink gefärbte Haare. Jetzt kann man das finden, wie man will, aber bei so einem Song, wie diesem Schuh Song in dem Setup von Loft Arts, finde ich, könnte man schon auch mal ein T-Shirt anziehen? <lacht> nee, Spaß. Ich
1: habe Ja, so sind halt die Leute, die auch mit Schuhen auf Sofas gehen, ne? <lacht> ja, Kein Respekt Raulis. für irgendwas.
0: Nee, was ich halt finde, ähm, also er hat eben diese pink gefärbten Haare, macht auch ein bisschen dieses Lean-Image und mal eine Pille schmeißen und so. Aber es passt einfach nicht zu seiner Musik. Also so überhaupt nicht, auch nicht also zu den jetzt anderen Sachen.
1: So ja, also halt die klassische Singer-Songwriter-Bild ja. in meinem Kopf.
0: Hm. Und für mich war das so, ich weiß nicht, ob du das so verfolgt hattest, aber es gab ja dieses Rezo-Video gegen die CDU. Rezo mit blau gefärbten Haaren mhm. hat gegen die CDU gefightet ge oder in seinem Video sich halt äh, geäußert. Kurz darauf hat die CSU in Bayern irgendeinen jungen Unionstypen die Haare blau gefärbt und gesagt, komm, Jetzt mach mal du auch hier ein YouTube-Video, wie geil denn die CDU und die CSU ist. Und dieses Gefühl, als ich das gesehen hatte, hatte ich auch bei Los Bolino, sodass die Bundesregierung sagt, hey komm, wir brauchen jetzt auch so einen Lil Pump, der quasi die, die, <lacht> die Jugend anspricht. Aber wir machen das nicht so bad, sondern eher nett und eher cool und freundlich. Ja. Aber trotzdem siehst du aus
1: wie der Bad Boy. Okay, also quasi es gibt Industry Plans, Leute, die von Der Industrie so reingebracht genau. werden und jetzt gibt es auch die Bundesplans, genau, Leute, das die, ist die die Bundesregierung reinbringen äh, okay. Die
0: Bundes, äh, Bundeszentrale für musikalische Aufklärung.
1: Da hm. ja, bin was? ich mal gespannt. <lacht> äh, Wahlkampf geht ja irgendwann los, was dann der Lost Boy Lino da ja. was von sich gibt. Nein, keine Ahnung.
0: Und dann hatte ich mich da auf jeden Fall breit drüber aufgeregt, innerlich und auch schon in meinem Freundeskreis über äh, die pinken Haare und das T-Shirtlose Auftreten. Bis mir dann der Freund, äh, der mir den Song empfohlen hatte, gesagt hat, ähm, ja, der Song ist aber ein bisschen speziell, weil der geht an den verstorbenen Bruder von Los okay. Boilino. Dann muss ich meine Kritik leider etwas dämpfen. Ähm, ja, also ah, nachdem, alles. Mhm. traurige Geschichte, <lacht> jetzt macht alles ein bisschen mehr Sinn. Trotzdem, pinke Haare, T-Shirt los.
1: Denke ah. ich mir, passt generell nicht zu ihm. Was, woran mich das dann erinnert, äh, diese, dieses von wegen deine Schuhe, die du ja jetzt nicht mehr trägst, ja, weil, ja. weil du nicht mehr da bist, das erinnert mich an äh, hier von Casper. Gibt es doch den, ähm, ach, wie heißt denn der, äh, ist das einfach XO? Äh, XOXO gibt es. Nee, ja, das ist das Album. Es gibt darauf drauf einen Song, der auch an einen äh, verstorbenen Kumpel aus der, aus der Freundesgruppe okay. Ähm, wo dann auch irgendwie heißt, äh, deine Mutter lässt das Zimmer noch so, wie du es hinterlassen hast und sowas. Ja. So ein bisschen an dieses ah, ja. Sentiment erinnert mich das. Ah ja, stimmt. Irgendwie erinnere ich mich oh. daran. Ja. ja, okay, das, das macht alles Sinn. Was mich ein bisschen bei dem Song gestört hat, ähm, jetzt rein musikalisch, war das Gitarrensolo. also da, Das hättest du nicht gebraucht. Meine Echt? Ja, ich weiß. Du bist immer der Riesenfan von Gitarrensolos.
0: <lacht> nee, also es ist jetzt kein krasses Gitarrensolo, aber es gibt dem Song schon nochmal so einen gewissen Kick. Ich glaube, wer das Gitarrensolo nicht, wird es nicht passen. Was mich gestört hat musikalisch war, <lacht> dass dieser Schlagzeuger seine Bassdrum, also die Kickdrum, auf einem Cajon spielt. Da könnte ich echt
1: ausrasten. Was fällt mir dann wiederum nicht auf? Ja, ja, du hast auch das
0: Video nicht gesehen. Aber <lacht> mir ist das aufgefallen einfach vom Sound. Das ist, wenn dann so ein bisschen, ja egal, hat mir einfach nicht gefallen. Aber ansonsten finde ich den Song wirklich schön, um darauf zurückzukommen und äh, Rein vom Spielen machen die Musiker auch echt einen guten Job. Also das ja. muss man schon sagen.
1: Wer auch einen guten Job macht und <lacht> schöne Musik macht, ähm, das ist das, äh, die nächste quasi Supergroup, ähm, wie man so schön sagt. Nämlich äh, bestehend aus Faber, Sophie Hunger und Dino ah. Brandau, die jetzt ihr Album Ich liebe dich, heißt es glaube ich, rausgebracht ja, irgendwie haben. sowas. Ähm, und dafür hören wir jetzt Darf I. Die, Die
0: Hebel.
1: Hebe. <lacht> ja, Duffy Die Hebel von Faber, Sophie Hunger und Dino Brandau von dem Album Ich liebe dich komplett auf äh, Schweizer Deutsche Mundart. Schweizerdeutsch. Wie man das nennt. Äh, sehr schöner Song, sehr schönes Album, wie ich finde. Äh, ist zustande gekommen, weil äh, Sophie Hunger. Faber und dieser Dino Brandao glaube ich, einfach nur ein Konzert gemeinsam hatten. Mhm. Und äh, Sophie Hunger hat einen Song mitgebracht, wo es irgendwie darum geht, dass sie eine andere Person liebt. Und äh, den hat sie dann vorgespielt, den anderen beiden, als sie einfach in der Küche abhängen, äh, am Abend von dem Konzert. Und dann haben sie so gemerkt, dass sie alle irgendwie Bock haben, gemeinsam Musik zu machen. Und dann entstand dieses Album, ich glaube, innerhalb okay. von einer Woche, in der Roten Fabrik Zürich irgendwie so. Mhm. Wo sie dann das auch aufgeführt haben an drei Konzertabenden. Die Lieder, die entstanden sind. Und dann haben sie es in Südfrankreich während des Corona-Sommers aufgenommen.
0: Ach krass, okay, das, das wusste ich jetzt nicht mit, mit der Entstehungsgeschichte. Ich weiß halt alles, Schweizer Künstler war aber ja schon lang. Und wir hatten ja neulich auch in der Weihnachtsfolge schon kurz drüber geredet. Tatsächlich auch über dieses kommende Album. Ähm, weil eben dieses, dieser Song äh, Heiligabe Ibixhofe genau. eben auch schon auf diesem Mundart ist und ich das eigentlich ganz sympathisch fand. Ich finde jetzt bei dem Album habe ich mich so ein bisschen oder habe ich mir so ein bisschen schwer getan, weil ich die einzelnen Lieder ganz cool finde. Also, das ist ja auch so ein bisschen hier der Hauptsong vom Album. Das glaube ich, der
1: Abschlusssong, oder? Ja, irgendwie ja.
0: so. Aber wenn du äh, zum Beispiel bei Spotify jetzt äh, schaust, dann ist es, glaube ich, der am beliebtesten mhm. von dem Album und das ist ja dann immer so ein bisschen repräsentativ äh, für das ganze Album und ich fand halt die Lieder sehr, sehr ähnlich alle. Also mhm. irgendwie sticht jetzt nichts heraus, es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich äh, darf ich die habe oder ich glaube, es gibt noch ein anderes Lied, das heißt auch Ich liebe
1: dich. Es gibt es gibt mehrere Ich liebe dich. Also das ist ja auch so <lacht> quasi das, das Kernelement des ganzen Albums, dieses... Ähm ja, Fast schon hippiehafte äh, Lieben, Nähe zueinander und so, ähm, wo man jetzt natürlich auch irgendwelche Analogien mit äh, in der Corona-Zeit, wo man gerade Nähe ja, nicht ja. so lassen wir alles mal weg. <lacht> ähm, genau, und da gibt es, äh, ich glaube, dann halt für jede Person ein Ich liebe dich Lied, also ich liebe dich, Faber, ich liebe dich, ja. Sophie, ich liebe dich, Dino, ähm, wo die Person, dessen Name im Titel steht, glaube ich, selbst singt. So ist es, ja. Ähm, und das ist auch so mein Problem. Also ich finde gar nicht, dass die Songs ähnlich sind. Das finde ich noch ganz okay, weil man kann es einfach so ja. durchspielen lassen und dann hat man ganz nett im Background, ähm, weil man sowieso, also ich persönlich kaum was verstehe. Also es ist für, <lacht> für mich fast, als würde ich ein, ähm, halt ausländische Musik hören. Ja, <lacht> ja, das und ähm, was mich eher stört, ist, dass es wenig Songs gibt, wo sie zusammen singen.
0: Okay. Also so wie das der mhm. Himmel. ich
1: Ich finde es super, wie das dann auch so harmonisiert und man hat diese leicht unterschiedliche Stimme, aber alles funktioniert schon ganz gut zusammen und das ist halt auf vielen anderen Songs nicht, also teilweise sind das dann einfach Songs, okay, das ist quasi ein solo Faber song wo er halt jetzt auf Schweizerdeutsch singt. Ja,
0: das stimmt. Ja, also, ja, fand ich schon auch, ähm, dass dieser Feature-Gedanke ein bisschen wenig rüberkommt. Ich finde aber, Fabers Stimme platziert sich hier mega gut, dieses Tiefe, ja. also, ähm, find ich finde ich schon sehr schön. Ähm, wir, wir bleiben bei Mundart, äh, wechseln aber das deutschsprachige Land. Mhm. Und zwar äh, gehen wir nach Österreich. Du weißt, dass ich äh, musikalisch immer so einen leichten Österreich-Einschlag habe, was daran liegt, dass ich immer die FM4-Charts verfolge. <lacht> ich bin <lacht> so, mal gespannt, wer, wer das jetzt mal. produziert hat. Ist es der Produzent nein, von Werderbuch? nein, 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 nein. nein, nein. Mhm. Ähm, dieses Mal auch ein Wiener. Ähm, Paul Jetz heißt die Band. Äh, mit dem Singer-Songwriter Paul, heißt glaube ich anders, ich habe es gerade vergessen, ähm, genau, der quasi im Zentrum ist und es ist ein neuer Song, erschienen eben auch im Dezember und passt eigentlich perfekt zu dem Wetter heute, ähm, denn das Lied heißt Eiszeit. Mhm. Well, that's excellent. Yes, das war Paul jetzt mit Eiszeit. Wir haben gerade parallel nochmal geschaut, also der Song kam schon früher und das Video kam erst jetzt. Ich hatte das nicht mehr richtig auf dem Schirm, aber es war auf jeden Fall ähm, bei FM4 als Neuerscheinung und in den Charts. Wieder der gleiche Trick,
1: wie äh, hier Lostboy, Lino. Alle einfach nochmal einfach, veröffentlichen. Noch veröffentlichen als Video, dann kommt in die Neuerscheinungschart. Das ist Smart. so, wenn man
0: den, den Content einfach immer nochmal verarbeitet.
1: Ja, Einfach nichts Neues machen, einfach Recycling oder Upcycling. Upcycling.
0: <lacht> nee, ähm, ich finde es ich find's einen coolen Song. Ich mag Paul jetzt, also die Band. Es gab diesen Song vor ein paar Jahren, ähm, diese Villa. Mhm. Ähm, also diese Villa ist verlassen. Irgendwie so. Und was ich so geil finde, dass er so absichtlich nicht reimt. Also zum Beispiel hier gibt es auch eine Zeile, ich weiß, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was, aber irgendwie, er erfreut sich sehr, nee, ich, ich weiß es gerade nicht mehr, aber er reimt quasi dann, ich mag alle Freunde sehr auf irgendwas, was halt damit nichts zu tun hat und das mhm. finde ich halt so geil, sich da rauszubrechen und ähm, dann ist es so, es ist ja schon immer so sehr Schlagermäßig, also so Schlageresk eigentlich produziert und da habe ich mich gefragt, ähm, ab wann würdest du jetzt sagen, okay, das ist Schlager und wann ist es irgendwie noch so ironischer Schlager, weil würde das Lied jetzt so bei meiner Oma im Radio laufen, <lacht> würde ich mich wahrscheinlich
1: im ersten Moment nicht wundern. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ähm, ich glaube, das ist gerade in den letzten Jahren schwieriger geworden. Also, weil du hast zum einen Schlagermusik von Helene Fischer, die immer mehr einfach in die Poprichtung geht. Ja, absolut. Und dann diesen leicht ironischen, augenzwinkernden Schlager. Ähm, ja, kann ich auch kann ich auch nicht sagen. Gibt es vielleicht, ähnlich wie bei Weihnachtsliedern auch irgendwie so bestimmte Akkorde wieder oder so? Gibt bestimmte Klangelemente, ja. die noch mehr Schlager... Ich aber auch wieder die Texte, würde ich sagen. Also ja, ja. je kitschiger der Text, umso mehr Schlager. Und Eiszeit ja, fand ich jetzt noch nicht so kitschig.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es dann, wenn so ein gewisser Grad erreicht ist, ist es dann halt schon wieder ironisch. Also jetzt zu sagen, ich mag alle Freunde sehr... Und äh, wir gehen am Nachmittag raus in den Schnee. Ist dann halt vielleicht schon wieder so kitschig, dass es halt, dass die Ironie dann durchbricht. Ja. Und dann quasi das kommt, aber klar, ich meine, es kommt auch immer sehr viel auf, auf das Image dann drauf an. Also bei Paul jetzt ist ja bekannt, also auch dieses mit dieser Villa, diese Villa ist verlassen, das war auch schon so in die Richtung, ähm, dass es halt sehr ironisch war. Und durch diese auch einfache Produktion, die er immer hat, irgendwie trotzdem so sympathisch ist und ich finde auch dieses ähm, Eiszeitlied klingt ja fast schon wie so ein Kinderlied.
1: Stimmt, ja, ja. Stimmt. Wie, wie also so, so
0: von den Melodien, von den einfachen Melodien.
1: gerade wenn man bedenkt, dass in, in den Klammern vom Songtitel steht da 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 da. Da 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 2. Ja, das ist da 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 1. Ähm, ja, ich fand es auch ein schöner Song, wie du meintest. Passt äh, gut jetzt zu dieser Zeit, wo wir immer mehr eingeschneit werden. <lacht> ich hoffe, Fans wir kommen da noch toll. raus. Ey. Ähm, und äh, ja, weiß nicht, was äh, dabei in Österreich abgeht, dass im Mai quasi ein passender Zeitpunkt ist, um mal einen kleinen Eiszeit-Song rauszubringen.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, es war ein Song, so der musste noch irgendwie aufs Album. Ähm, aber umso witziger eigentlich, dass das jetzt quasi nochmal startet und jetzt eben im Dezember nochmal rausgebracht hat. Aber wahrscheinlich ist es echt die neue Mode. Also wir hatten das bei unserem letzten Video ja auch, war nicht gewollt, aber dass wir drei Monate später, vier Monate später erst das Video rausgebracht haben. Mhm. Ähm, was jetzt bei uns nicht unbedingt zu erhöhten Klickzahlen <lacht> geführt hat, wie in den anderen Fällen. Aber das kann auf jeden Fall eine Strategie sein, um sein Material noch nochmal äh, zu verwerten.
1: Ja. Ähm, dann zu einem Song, der schon als rauskam, relevant war, aber jetzt noch relevanter geworden ist. Ähm nach dem Erscheinen äh, gehen wir nämlich zu Hip-Hop wieder zurück. Und zwar Fat Tony und Edgar Wasser mit dem Song Realität, der am letzten Tag des Dezembers rauskam. Also an äh, Silvester quasi. Ach krass. Ein 30. Ja, Realität von Fat Tony und Edgar Wasser von ihrem kommenden Collabo-Album, ich glaube Delirium heißt es, kam am 31. raus mit einem Video, einem äh, so im Stil von South Park gehalten und dann zwischendurch auch äh, eingeschnittene Videoaufnahmen von verschiedensten Events, Black Lives Matter, Corona, bla bla bla, alles, was quasi auch im Song erwähnt mhm, wird. Ja. Ähm, das Video wurde dann erst komplett gelöscht, weil irgendwelche rechten Spinner es ge gemeldet haben. Ach krass. Dann hat YouTube aber gesagt, okay, also Löschung muss nicht, aber äh, wir stufen es jetzt ab 18 ein, also jetzt mhm. musst du immer dein Alter bestätigen. Ja. Äh, wenn du es dir angucken willst, was ein bisschen blöd ist. Ähm, ja, aber genau, Realität, wie ich gesagt habe, war schon damals relevant, als das ein am 31. rausgebracht hat, so als Rückblick auf äh, 2020 und dann ein paar Tage später war ja der versuchte Coup, äh, der versuchte Putsch äh, aufs Kapitol, wo diese gerade dieses Ding von wegen die Realität ist schon zu viel Satire, da kannst du eigentlich nichts mehr draufsetzen. Ja, ja. Das war ja da am stärksten zu sehen, also wie die da teilweise kostümiert und sonst was und äh, sich selbst äh, ihre Identität preisgegeben haben dann im Nachhinein, wo ja, sie gesagt haben, stimmt. hey, ich bin Karl aus Iowa und ich wohne äh, da und da und arbeite hier und hier. <lacht> also wirklich, dümmer geht's nicht. Ähm, also wirklich Sachen, die man eigentlich in der South Park-Folge in einem Postillon-Artikel oder so erwarten würde, aber halt Realität sind und ich glaube, äh, das wird auch äh, 2021 noch erstmal so bleiben.
0: Ja, absolut. Also in dem Fall äh, Vorschau schon mal aufs Jahr. Ähm, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass Edgar Wasser noch so aktiv ist.
1: Doch, doch, der hat, äh, also nicht mehr so aktiv, aber er hat ähm, im letzten Jahr äh, eigentlich immer hier und da mal Singles rausgebracht. Also hat okay. auch ziemlich am Anfang der Pandemie hat er den einzigen Corona-Song, den ich mag, äh, rausgebracht. Nämlich, äh, ich glaube, der heißt einfach Corona oder so. Okay, Uh, wo er auch so ein bisschen auf verschiedenste Sachen eingeht. Also Edgar es ja immer sehr ironisch und ähm, übertrieben und äh, dann hat er auch irgendwann noch äh, 666 rausgebracht, heißt das Song, glaube ich, mhm. wo es halt auch äh, um irgendwie so diese ganzen ja. Teufelssachen also quasi ähm, dass er dann aber sagt hey Leute, überlegt mal woher hat denn der Savior eigentlich seine Information? Der steckt nämlich bei den Illuminaten selbst drin. Weil Achso, sonst ja stimmt, den Song kenne ich,
0: glaube ich, <lacht> ja, ja, ja.
1: Genau, also das, da ist er so ein bisschen aktiv und anscheinend haben sie auch ein Collabo-Album gemacht, wobei dieser Song muss ja mehr oder weniger in kürzester Zeit entstanden sein, weil mit den ganzen Referenzen...
0: Ja, das stimmt. Nee, ich, ich fand es einen coolen Song von der Message, aber irgendwie auch musikalisch. Also ich mag nicht alle Fat-Tony-Sachen und ich mag auch nicht alle Edgar-Wasser-Sachen, weil sie mir manchmal zu vertrackt sind, gerade die Edgar-Wasser-Sachen mhm. und die Beats irgendwie zu experimentell, experimentell sein wollen irgendwie. Ähm, fand ich jetzt hier irgendwie nicht. Fand ich irgendwie, also ja, coolen Song. Ähm, und das mit der Satire. Ich hatte es währenddessen irgendwie anders interpretiert. Aber jetzt, wo du sagst, macht es auf jeden Fall mehr Sinn.
1: Wie hast du es denn int interpretiert? Naja, ich
0: hatte noch so ein bisschen vor Augen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auch kurz nach diesem Sturm auf das Kapitol hatte the Born Irgendwas gepostet mit irgendeinem T-Shirt. Ich habe es nicht ganz ah, ja, genau gesehen. Das, das habe ich gestern Und jetzt infolgedessen ist Sam's eben Nico ja. Semsrott aus der Partei Die Partei ausgetreten. Ähm, was ja auch so eine Diskussion über Satire quasi ähm, los, losgetreten hatte. Und auch völlig zu Recht, finde ich. Ähm, und Martin Sonneborn sich ja mittlerweile jetzt auch mal entschuldigt hat, was er ja davor irgendwie nicht wollte, weil er gesagt hatte, ja, Satire darf alles...
1: Ja. Achso und deswegen es wird immer schwieriger für Satiriker. Genau. Und okay. so hatte ich mhm. das
0: interpretiert so von wegen okay ähm, Satire darf nicht mehr alles und so. Ja. Genau.
1: Ich, ich glaube also der Song ist schon sehr stark darauf gemeint, dass Satire ja, hat schwierig einfach das weil macht ja Sinn, ja. also ich glaube The Onion die haben das auch irgendwann mal gesagt ähm, also der amerikanische ja, ja. Pendant quasi für Postion oder so ähm, das das ist äh, es ist schwierig geworden, also weil du, du kannst halt echt nicht mehr übertreiben, was früher äh, die einfache Variante war, Satire, kannst du, wird immer schwieriger.
0: Ja, ja. das stimmt
1: absolut. Gut,
0: sollen wir weitergehen? Gerne. Ich habe wieder einen Song aus Österreich, tatsächlich. <lacht> yeah. Diesmal hoffentlich aus dem, ja, ist auf jeden Fall aus dem Dezember, da habe ich es geprüft. Und zwar ist es eine... Ähm, ja nicht, ich weiß jetzt nicht, ob junge, aber auf jeden Fall junge Künstlerin, sie hat auf ihrem Spotify-Profil nur diesen einen Song, ähm, Nenda und der Song heißt Mixed Feelings. Ja, das war Nenda mit Mixed Feelings. Ich finde es irgendwie, also ich mag den Song irgendwie total, weil er sich auch so aufbaut. Mhm. Also es geht ja los quasi nur mit Bass und dann kommt nach und nach das Schlagzeug rein und dann kommen irgendwie so mehr Sins und mehr Sins und dann kommt eine Gitarre und so. Also auch diesen Beat, diese Beat-Produktion mag ich mega. Und dann finde ich es halt auch so geil, dass sie ab und zu einfach ihr Tirolerisch auspackt.
1: <lacht> und das finde ich halt so... Weißt du, woran mich das erinnert? hast Kennst du den Song äh, vom, vom Bizep äh, vom Salatschrumpf der Ja, Bizeps? absolut, absolut. Also gerade <lacht> genau
0: in, so in dem Teil äh, in Tirol, in einem Land, wo sehr viele Berge Ja, und das
1: hat die, auch diesen gleichen Flow so ein bisschen. Genau, gleicher
0: Flow und auch so diese... Einfachheit von, von Reim und auch von den Worten. Also sonst ist ja, ich sag mal, Deutschrap oft auch irgendwie mit, mit coolen Worten, die du jetzt im normalen Sprachgebrauch nicht verwendest. Und da ja dann eigentlich schon auch mit diesem. Es gibt Gabel, Messer, es gibt einen ganzen Tisch. Den muss ich auch machen, ja. ähm, also auch irgendwie sehr witzig und natürlich glaube ich ein Thema, was extrem viele Leute bewegt, die halt quasi People of color sind und auf, auf dem Land wohnen einfach. Also ich kenne das auch aus Ravensburg hm. ähm, von Leuten ähm, oder eben von, von People of color, die dann gefragt werden, ja, äh, wo, wo kommen sie denn her? Und dann sag, sagen sie, ja, aus Ravensburg, ja und äh, wo, woher Klassiker, wirklich? Äh. Oder schon auch so nach dem Motto, ähm, äh, einmal, ich weiß, war glaube eine Freundin von meiner Schwester, zu der wurde gesagt, äh, Sie sprechen aber gut Deutsch. Ja. Wo du dir halt denkst, so, äh, ja, ich wohne halt irgendwie schon mein ganzes Leben in Deutschland, wie sie auch wahrscheinlich. Ja. Und ähm, es gab ja auch mal diesen Song äh, von Sam, da wo du herkommst. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ich hm, glaube nicht, nee.
0: Ähm, Sam ist auch ein Rapper hier aus der Region. Ähm, leider ähm, mittlerweile schon verstorben, ist glaube ich vor zwei Jahren recht jung gestorben, ich glaube an der Hirnblutung. Und er hatte, es war einer seiner letzten Songs, ähm, einen Song gemacht, eben Da, wo du herkommst, wo er quasi sagt, ähm, ich bin äh, zu schwarz für den Country Club, aber zu weiß... Nee, warte. <lacht> ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, ähm, ja nee, zu, zu schwarz für den Country Club, aber zu... Weiß für die Nachbarschaft. Irgendwie so. Ich weiß, ach, ich okay. weiß es gerade nicht ja. mehr.
1: Das ist ja auch ein Thema, woran ich dann denken musste. Sammy Deluxe hat auch ähm, einen Song, da weiß ich den Titel leider nicht, aber von seinem vorletzten Album äh, ist das, glaube ich. Ich glaube, der Song heißt Schwarz-Rot-Gold oder so. Ähm, wo es halt darum geht, dass äh, in Deutschland ist er der Afrikaner. Ja. Und wenn er dann äh, nach Afrika geht, äh, genau, ja. ist er der Deutsche. Ja. Also dass du nie irgendwo dazugehörst. Und das meinte sie auch irgendwie t, t, äh, not white enough, not black enough. Genau. Also ja. Irgendwas so dazwischen. Ähm, ja, ist, glaube ich, ein Thema, das, das viele bewegt, die halt irgendwie von der Hautfarbe her anders sind als die, die Mehrheit im Land. Mhm. Oder, ja, oder
0: ich glaube auch Leute, die immer noch äh, wurzeln quasi oder quasi einen Bezug haben zu ihrem zu ihrem Heimatland. Ja. Also ich kenne zum Beispiel auch äh, eine türkische Familie, bei denen das halt auch so ist, Stimmt, die genau. trotzdem immer noch in die Türkei gehen. Und und da aber, sind sie dann, die Irmans. Genau, da sind sie die Deutschen und hier sind sie die Türken. so ja. ähm, Nee, aber ich, ich fand es irgendwie ein cooles Lied. Ich, ich mag auch die Flow-Technik und ich glaube, man darf gespannt sein, was, was da noch kommt. Ja.
1: Ich fand es auch super gutes Lied. Also äh, dieses ich also den UK-Style mag ich mehr. Ja, ja. Als die auf Tirol das Lern gesungen <lacht> hat. War jetzt nicht ganz meins, aber guter Song. Ja, absolut. Ja, dann... Ähm, auch jetzt tatsächlich äh, bilinguales Lied ähm, habe ich von der koreanischen Sängerin, äh, jetzt muss ich gerade mal den Song raussuchen hier im Auto. Äh, der Song heißt Bubbles and Mushrooms ähm, und ist von Jerin Beck äh, von ihrem neuen Album, das im Dezember rauskam und den hören wir jetzt. Ja, das war Bubbles and Mushrooms von Irene Baik. Glaube ich, dass, das, dass der Name so auch gesprochen wird. Ich weiß es nicht. Von ihrem Album Tell Us About Yourself. Irene Baik ist äh, Koreanerin. Ähm, früher Duo, Teil des Duos 15 und gewesen. Also das Und-Zeichen. Und, ähm, und hier, dann aber relativ früh auch als Solo-Karriere gestartet. Und ähm, mit der Besonderheit, dass sie sehr viel auf Englisch singt. Mhm. Ähm, ich glaube, ihr Album äh, von 2017 oder so war es, glaube ich, äh, was komplett auf Englisch war, war das erste komplett englische Album einer koreanischen Künstlerin, das äh, alle, Chart, äh, alle relevanten Charts erreicht hat in Korea. Und auch Tell Us About Yourself ist eigentlich fast nur auf Englisch. Bis auf dieser Song, was der Closing Song des Albums ist, wo sie dann halt Mehrsprachig sind. Also mhm, ja. Also kleine kleine Ecken
0: mit Koreanisch. Also sehr kleine Ecken, weil ich glaube, hättest du es nicht gesagt, wäre es mir gar nicht so aufgefallen. Ähm, klar, es ist halt in dem Refrain, glaube ich, die, die Backing Vocals, äh, die wahrscheinlich Bubbles in Mushrooms dann auf Koreanisch sind. ich auch, ja. Ähm, aber ich glaube, ja, hättest du es nicht gesagt, wäre es mir jetzt gar nicht wirklich aufgefallen. Aber coole Nummer irgendwie. Ähm, hat, hat einen gewissen Drive, bleibt aber trotzdem irgendwie so entspannt, chillig.
1: Ja. Also, das fand ich das, eigentlich ganz cool. Das hat so ein bisschen ähm, UK Garage Style. Ja, das kann. Mh. Also, würde ich jetzt so sagen. Ja. Ich, ich bin momentan ziemlich auf einem UK Garage Trip gewesen und dann so. passt der Song irgendwie <lacht> ganz <lacht> gut vom, vom Vibe her rein. Ja, ja. ja.
0: Nee, ich mag auch ihre Stimme, die passt sich da irgendwie mega in diesen, in diesen Beat rein. Also, das fand ich irgendwie ganz cool. Genau.
1: ja Und vor allem auch, wenn es dann noch. Also ich mag vor allem diesen Teil kurz vor dem äh, entspannteren Projekt, wo es dann so ja. einmal richtig einen Drive bekommt. Ja. Das, das war super. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man kaum verstehen kann. Also ich kann die Lyrics schlecht so verstehen, auch, ja. was sie singt. Also man kriegt so irgendwie mit, dass es schon auf Englisch ist also und man kriegt auch das Bubbles ja, und Mushrooms ja. mit, aber der Rest mh, schwierig. Wobei es ja eigentlich
0: weniger an ihrer Aussprache liegt, als jetzt quasi an der Produktion, weil halt die Stimme nicht so klar ja, im Vordergrund ist, sondern eher eigentlich wie so ein erweitertes Instrument. Ja. Also so eine Funktion hat. Stimmt, stimmt. Was ich aber eigentlich auch ganz gern mag. Also es gibt auch deutsche äh, Künstler, Bands, die das machen. Und das mag ich eigentlich immer ganz gern, wenn die Stimme und der Text nicht so krass im Vordergrund steht, sondern es eher so ein bisschen um die, um die Komposition dann quasi geht, als jetzt da noch irgendwie einen gefühlsvollen Text zu schreiben, der äh, ja, irgendwie komplett aus der Luft gegriffen ist.
1: Also würdest du sagen, dass für dich insgesamt immer der, der Sound, äh, die, das Instrumental wichtiger ist als der Text? Also jetzt zum Beispiel bei englischen Sachen auf jeden Fall, ähm,
0: was aber auch daran liegt, dass ich halt äh, mich da dann nicht immer so auf, den, auf die Sachen drauf einlasse. Ähm, bei deutschen Texten so stellenweise. Ich finde jetzt, wenn ein Song irgendwie cool produziert ist und die Vocals, ich sag mal, allein vom, vom musikalischen cool passen, mhm. und dann, dann bin ich schon, dann, dann hat man mich schon quasi. Und da muss jetzt nicht noch ein mega Text drüber sein. Aber natürlich kann auch ein guter Text auf einem scheiß Song sein. Das äh, gibt es immer, gibt immer beides. Also, ich würde jetzt nicht das eine oder das andere ausschließen.
1: Ja, ja geht mir auch ähnlich so. Also, ich meine, ich höre auch viel ausländische Musik, also koreanischen Pop oder so, wo man dann sowieso nur maximal den Refrain versteht, weil ja, sie klar. den manchmal in Englisch singen. Ähm, deswegen ist für mich auch äh, die Musik im Vordergrund. Auch selbst bei Hip-Hop-Texten tue ich mich schwer, wenn der Beat scheiße ist, dann. Also ja, da klar. kann der Text eigentlich noch so gut sein. Ich, ich werde es mir einmal anhören und sagen, guter Text, <lacht> aber ich äh, werde es mir dann nicht nochmal anhören. So, Das ja, ist das absolut, Problem für absolut. mich. Ja, Dann ähm, wollen wir zum nächsten Song kommen, wo wir schon gerade bei guten Texten sind.
0: Ja, La Grande Finale. Yes, yes. Ähm, ja, ein Song, der hauptsächlich als Video tatsächlich rauskam, mittlerweile eben aber auch bei Spotify ist, ähm, von Georgia Smith. OG, Kimo und ähm, dem WDR Funkhausorchester initiiert von dem Machiavelli Podcast mit äh, Jan Kavelke und Vasili Golat, ähm, einem Rap und Politik Podcast ähm, sehr zu empfehlen sehr zu empfehlen äh, die das hier quasi initiiert haben eine sehr schöne Session ähm, und quasi ja ein Medley oder Mashup eher aus Den beiden Songs Blue Lights und 216, ja, das war Blue Lights und 216 von Georgia Smith OG 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 Kimo Kimo und, und dem BDR-Funk. <lacht> Schön, ähm, ja, irgendwie coole, coole Verbindung.
1: Auch finde ich für Machiavelli eigentlich krass, dass sie Georgia Smith. Ich mich auch gewundert, weißt erholen. du da irgendwie ein bisschen mehr über den Hintergrund, ob die da, wie die Connections da zustande kamen? Äh,
0: leider nicht. Also Georgia Smith ist ja ähm, aus UK, also äh, Großbritannien. Ähm, ich habe mir überlegt, weil Vassili Golat ja quasi für die Tagesschau Korrespondent ist in, in London, äh, ob er vielleicht darüber mal eine Kulturreportage, also das, das habe ich mir so ein bisschen auch. vielleicht zum Label oder so. Genau, ja. ob er da vielleicht Kontakte hat. Äh, OG Kimo zu holen ist wahrscheinlich überhaupt kein Problem, das WDR äh, Funkhausorchester ist wahrscheinlich auch kein Problem, aber ja. bei Georgia Smith das ich mir das schon.
1: Wobei ja die, also dass OG Kimo da auch eine Plattform bekommt äh, über die öffentlich-rechtlichen ist ja auch nicht selbstverständlich, also weil es ja schon ein Song ist, der stark gegen die Polizei, also als Ex Exekutive der, der Staatsgewalt und sowas. Naja, wobei ich... Obwohl, die sind ja auch unabhängig, WDR. Genau, so, äh, WDR
0: ist zum einen unabhängig und zum anderen, denke ich mir, was ja dann auch äh, Jan Böhmermann mit dem ZDF schon ab und zu gemacht hat, ist jetzt auch nicht unbedingt im Sinne von oder was heißt im Sinne, aber das findet der ZDF-Aufsichtsrat bestimmt auch nicht so nice und sie machen es trotzdem. Ja, also ich glaube schon, dass die Öffentlich-Rechtlichen da eigentlich recht frei sind und auch Bock haben, da mal ein bisschen was anderes zu machen und ähm, ich meine, dieses OG-Kimo-Lied, was glaube ich schon vor einem Jahr kam. Wenn ja, ich mich ja. also, erinnere. kannst du das? Ich muss
1: ehrlich gestehen, ich kannte es noch nicht davor. Ich kenne mhm. OG-Kimo auch hauptsächlich als äh, Feature-Guest und Kumpel von A zum J. Genau, ich kenne ihn auch daher und ich kenne
0: das Lied daher, weil A zum J das so oft repostet hatte, dass ich mir dann irgendwann dachte: Ach komm, dann schaue ich es mir halt <lacht> mal an und habe es mir dann auch angehört. Und ich meine, es hat eine sehr starke Message und auch dieses so ein richtig bedrückendes Feeling quasi, was übertragen wird, auch mit dieser ja, diese Art von Produktion und auch wie er das
1: quasi Jetzt das Originallied oder das sowohl als auch, finde ich.
0: Also ich finde, man bekommt so ein richtig, man bekommt irgendwie Angst, finde ich. Und das finde ich total spannend, wenn man glaube ich, ähm, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt reinfühlen kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass, dass wir als dann doch Privilegierte das nicht immer so ganz nachfühlen können. Ähm, aber man kommt dem schon ein Stück nahe, auf jeden hm. Fall. Okay. Und ähm, was ich eigentlich sagen wollte, dass eben dieses Oji dermaßen gehypt wurde, dass es mich nicht wundert, dass ähm, WDR ähm, das quasi mit aufnimmt, weil was so breit in der Masse aufschlägt, muss ja auch irgendwo
1: eine Plattform kriegen. Ja. Vor allem ein bisschen äh, seiner Zeit voraus. Also die, die, der Großteil von so diesen Liedern kam er jetzt äh, in diesem Jahr raus. Ja, ja, absolut. Ähm, und ich, er hat ja auch dann quasi ein Verse äh, hinzugefügt, jetzt in dieser mhm. Version. Ja. Den ich auch mega äh, beeindruckend fand. Also auch diese Lining, wie was ist, wenn die Exekutive wirklich exekutiert ja, ja, und ja. niemand was gegen dagegen genau. macht oder so. Ähm, ja, also ich stimme dir vollkommen zu, die auch jetzt in der äh, Orchesterversion sehr bedrückende Stimmung. Ähm, es fehlt so ein bisschen das vom, vom Blue Lights Instrumental. Ja, absolut. Ähm, was ja also für mich eines der besten Instrumentals ist überhaupt. Äh, ja, ja. Sehr entspannter Vibe und alles. Ähm, wo dann der Text auch ja in die Richtung äh, Polizei geht. Also klar, von wegen, äh, dass man als äh, Person of Color dann Angst haben muss, eher vor ja, Polizei ja. reden, was so nicht sein sollte. Ähm, aber ich glaube, bei Oji Kimo, wo er ja auch die in der Coverversion jetzt die meisten Lux herkommen, äh, hat man das noch mehr expliziter als in Blue Lights. Ja, Deswegen macht es auch stimmt. Sinn, von Blue Lights letztendlich nur der Refrain mit dem, was ich auch super gut finde, dieses Lauf, ja, was ja. er da reinpackt. Sehr beeindruckend. Also, ich muss insgesamt sagen, diese Version äh,
0: dieses äh, Rundfunk- äh, Funkhausorchesters. Am Anfang fand ich sie nicht so gut, weil mir irgendwie so der Zusammenhang gefehlt hat. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, der OG-Kimo-Song passt nicht so zu dem Georgia-Smith-Song und das wiederum passt beides nicht so zu dem äh, WDR-Funkhausorchester. Mhm. Und so nach und nach, wenn man sich das so ein paar Mal anhört, kommt man irgendwie so rein. Ähm, ich finde, es geht aber quasi erst so los ab dem ersten Refrain, wenn quasi das Orchester einmal so richtig aufmacht. Yeah. Und dann ja schon auch wieder die Elemente von Blue Lights kommen. Aber das stimmt, dieses schöne ähm, Piano Rhodes äh, Orgel Instrumental fehlt halt. Das wäre irgendwie noch cool gewesen, wenn sie das übersetzt haben. Aber ich finde halt diese Uboe ist es, glaube ich, oder Klarinette. Ja, eher Klarinette. Ähm, in der ersten Strophe, finde ich, passt irgendwie nicht so. Das ist, hm. Die arbeitet zu sehr gegen das, was OG Kimo macht. Und äh, noch eine Sache, ich muss ehrlich sein, ähm, jetzt, wir haben ja vorher über Text gesprochen ja. und Vibe, ich fand diesen Vibe von Blue Lights von Georgia Smith immer so schön, dass ich ehrlich gesagt den Text, den Text komplett nie, nie ausgeblendet habe. Ah, also ich habe mir den Text nie, klar, dieses Blue Lights, das, und es hat sich mir dann jetzt schon erschlossen, aber es hat wirklich diese Version gebraucht, bis ich gecheckt habe, um was es in dem Song eigentlich geht, weil ich mich aber davor auch nie damit befasst habe. Also ja. ich habe mir immer nur eigentlich das Instrumental angehört und äh, fand es einfach schön.
1: Das finde ich aber auch ein gutes Phänomen. Also das kann man jetzt ewig ausführen, will ich aber nur kurz anschneiden. Ähm, quasi, ich nenne es trojanische Pferde äh, Song in Songart. Ja. Also du hast ein sehr schönes Instrumental, aber wenn du auf den Text achtest, ist es ziemlich fucked up. Also da gibt es ähm, hier diesen äh, Pill in Ibiza.
0: Ja, absolut. Der über einfach <lacht>
1: den absurdesten Drogenkonsum geht äh, und nicht in der guten Art. Also der sagt ja. auch, dass das mega toxisch Voll. ist. Ähm, dann gibt es äh, Pumped Up Kicks, was über ja. einen Serienkiller geht ja. und dann so ein sehr schön, ja, schönes, schönes, ja. nettes Instrument. Da habe ich auch schon Stories gelesen, wo Leute das dann einfach im McDonalds oder so halt <lacht> <lacht> gehabt haben und ja, Blue Lights zählt auch sicherlich zu, also es ist ein interessantes Ding.
0: Ja, wobei bei Blue Lights schon auch so ein bisschen meine Ignoranz mitgespielt hat, also weil ich glaube, jeder, der dies, diesen Song ja. normalerweise hört, checkt auch das Thema, aber, ja. aber es ging mir bei den beiden Songs, die du jetzt genannt hast, auch so, wenn du dich mit dem Text nicht befasst und das Lied einfach so hörst, gerade jetzt äh, wir als nicht englische Muttersprachler, ist das glaube ich schon... Schwierig und passiert, glaube ich, sehr, sehr oft, dass die eigentliche Message, die getroffen werden soll, gar nicht unbedingt ja. ankommt.
1: Aber das, das tut es ja bei diesem Song gut. Also ja, absolut. Dadurch, dass du mit Kimo die deutschen Texte hast. Es <lacht> ja. Ja ähm, Gibt auch andere machiavelli sessions äh, finde ich eigentlich alle ganz gut. Also es gab eine mit George Smith, wo einfach einer ihrer Songs gecovert ja. Dann Ebo ähm, mit K4L auch sehr gut. Und da haben sie tatsächlich auch ein Schlagzeug noch dabei gehabt, weil ich finde, gerade wenn so Hip-Hop, das hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr ein Beat auch da gewünscht. Wobei
0: gegen Ende kommt ja, glaube ich, was. Da habe ich mich auch gefragt, was das ist. Ja. Ob das quasi ein akustisches Schlagzeug ist oder ein Drumcomputer
1: Aber das hat gut gepasst und ähm, jetzt gab es mit äh, Kummer. Ja, habe ich Schiff. auch
0: gesehen. Kam, glaube ich, erst vor zwei, drei Tagen. Genau, also es ist ein
1: Januar-Lease. Ja. ja,
0: da können wir auch schon so ein bisschen den Ausblick für den Januar draus vielleicht. schlagen. Ja, ähm, ja, Januar irgendwie geiler Monat deswegen, weil der 1. Januar ein Freitag war und bekanntlichermaßen die meisten Releases an einem Freitag kommen. Deswegen war, glaube ich, auch dieser 1. Januar, als quasi der 1.1.2021, so voll bepackt mit Releases. Uh, da bin ich mal gespannt. Ich glaube ich, noch nie. Also ich habe es einfach gesehen, dass extrem viele Leute released haben, auch gerade aus dem Amer amerikanischen Raum, weil es halt einfach irgendwie so ein geiles Datum ja, ähm, ist ja, oder war. Und Hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich da vielleicht auch ein Release gestartet, aber man kann ja nie wissen, Nee, hätte man sich mal informieren müssen. Aber das, deswegen glaube ich, dass im Januar recht viel kommt, ähm, auch mit der Hoffnung ähm, des Jahres 2021, wobei mich das ehrlich gesagt gerade so rund um Silvester mega genervt hat, dass alle so gesagt haben, ja 21 wird so viel besser und 2020 war so scheiße und so.
1: Das ja. dachte ich mir dann irgendwann, okay. Nicht zu früh freuen.
0: Ähm, ja, und ich fand es auch irgendwann, dachte ich mir,
1: ja, come on, Leute. Ähm, ja. Aber wie sieht's musikalisch aus? Hast du schon äh, so Releases, wo du deine Auge drauf hast für, für das nächste Jahr?
0: Also Crow natürlich. Mhm. Als ähm, quasi gesettelter Crow-Fan.
1: Ähm,
0: da auf jeden Fall. Ansonsten, ich hatte neulich was auf dem Schirm, aber ist mir jetzt gerade schon wieder entfallen, ähm, was jetzt auch quasi kam. Und dann glaube ich echt, dass halt 21 stark wird, gerade von denen, die jetzt eben 2020 wirklich Pause gemacht haben. Ja. Also ich erwarte ein Bilderbuchalbum 2021. Ähm, ich erwarte, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was denn noch. Also eben dieses Crow dieses album kommt und... Ja, mal schauen. Also das Bilderbuchalbum ist noch nicht raus, aber ich schätze, dass was kommt, weil man recht viel... Ist auch schon wieder eine Weile her, ne? Genau, ist eine Weile her und äh, recht viel Instagram-Sachen kamen, die schon irgendwie darauf hindeuten, dass sie irgendwie zusammen an was arbeiten. Und ja, dann glaube ich echt, dass halt viele Leute einfach Zeit hatten und auch die Zeit genutzt haben und ich hoffe, dass gute Sachen
1: ja, 2021 wenn, kommen und auch im Januar noch. Vor allem werden auch wieder Touren gehen, dann äh, wird ja auch wieder ein bisschen mehr Release, vielleicht.
0: Ja, ich glaube, da darf man sich tatsächlich noch nicht so früh freuen. <lacht> ja. Also Touren ist halt
1: echt... Ja, ja ich freue mich auf jeden Fall auch auf einige Alben. Ähm, Im Januar kommt jetzt äh, auch Drake, ist angekündigt. Ah, krass. Bin ich auch mal gespannt, ob das jetzt besser wird als so die letzten ja. Releases. Ähm, Tyler, the Creator bringt zu 90 Prozent was raus. Der hat immer so einen Zwei-Jahres-Rhythmus <lacht> mittlerweile. Äh, Kendrick Lamar ist auch schon lange... Ge Ge Gerüchte, dass okay. er jetzt endlich mhm. mal wieder was rausbringt. Ähm, und ja, für Toni, Edgar Wasser und äh, Co. Freue ich mich auch drauf. Wird gut. Wird gut. Also, in diesem Sinne wünschen wir euch
0: einen schönen Januar.
1: Frohes neues Jahr nochmal.
0: Frohes neues Jahr nochmal. Und wir hören uns im Februar. Tschüss. Ciao.